0: Amigos amigas gurús del fútbol Volvemos después de mucho tiempo en esta renovación de gurús Vamos a tratar de traer las noticias diarias Por la mañana los partidos más importantes Los partidos del día anterior Para que tengan en un formato corto las noticias día a día Que puedan estar informados, que sepan cuál fue el resultado Que, que sepan cómo, cómo le fue a cada equipo Dando los partidos más importantes de las principales ligas y sobre todo la gloriosa Liga MX. En este caso, como vamos iniciando nuevamente, vamos a comenzar con la Liga MX, pero no solo los partidos del día de ayer, 19 de, de marzo. Hoy estamos a domingo 20 de marzo. Vamos a iniciar con los partidos disputados en la jornada 11. Inició con el Querétaro ante San Luis jugando el Morelia a puerta cerrada después de los disturbios. Más adelante tendremos un debate sobre, sobre dicha situación con el compañero David Escamilla, que pronto estará con nosotros también. No se olviden de él. Y posiblemente nuevos integrantes. Vamos a, a enriquecer el debate gurú. Entonces, iniciemos con este partido, en el cual inicia San Luis fallando un penal. Rubén Sambuesa falló un penal. Ángel Sepúlveda ahora de penal para Querétaro, pone el 1 por 0, el empate se pone 1 por 1 de penal, ahora lo tira Bilbao de San Luis. Después de una expulsión para San Luis, el, el conjunto de Querétaro se tira al frente y logra el 2-1, así, así terminó el primer partido de la jornada, Querétaro 2, San Luis 1. Al día siguiente, el viernes, estuvimos a la franja de la Carmón, en el glorioso Puebla. Este Puebla que está jugando muy bien, un técnico que ya es candidato para la selección, para la América, para presidente de Puebla, yo creo. Puebla inició el partido ganando con un cabezazo en el área para recentrar otros cabezazos. Le cae a Reyes la defensa y la define como todo un crack del área. 1 por 0 para Puebla, después Barragán pone el 2 por 0, Santos 4 minutos más tarde de ir perdiendo 2 por 0, Santos mete el 2 por 1 y 2 minutos más tarde el empate 2 por 2 desde un saque de banda, un saque de banda que termina en cabezazo en el área para el empate a 2. Santos con mejores asistencias de saque de banda que de corner. Para, para la cabeza. El capitán de Santos fue Acevedo, este chamaco que la sigue rompiendo en la Liga MX. Aunque con sus salidas cuestionadas en este partido, no hay, que, no hay que olvidarlo. Pero creo que una de las grandes promesas en la portería. Entonces ya iniciemos con los partidos del día sábado. Pumas ante Necaxa. Malagón de Necaxa que empezó el partido siendo factor. Necaxa estaba siendo arrollado por los Pumas, pero no podían concretar en el marcador. Después una gran jugada de Díter Villalpando para Medina, que pone el 0-1 para Necaxa. Necaxa ganando 1 por 0. Después el Necaxa de penal pondría el 2 por 0. Y después el 3 por 0. que alguien le avise a los Pumas que no es a doble partido para remontar. Este se ganaba en un solo juego. Después Diogo de cabeza pone el 3 por 1. Lo más rescatable de este partido es que una supuesta credencialización de la barra de Pumas, la Rebel, una de las más famosas, Parece que está sacando credenciales para los aficionados. Hubo una forma en la que se registraron para poder entrar al partido. También es algo que queremos investigar para traérselos a ustedes, gurús. Pero esos son los pasos para tener controlados a las barras. No sabemos qué tan robusto es el sistema. Qué es lo que se puede o no hacer con esta credencialización. Pero creo que es hacia dónde vamos. Creo que es lo que deberíamos de... De implementar en todos los estadios, obviamente un sistema robusto, un sistema difícil de engañar. Obviamente, para el bien de los aficionados, que bien por la barra de pumas que inicia, que parece que está cooperando. Esos son los verdaderos aficionados del fútbol, los que dicen: Aquí estoy, este soy yo, y vengo a apoyar. Y no tengo problema en que sepan quién está apoyando aquí. Muy bien, aplaudible. Hay que ver. Como les repito, que tan robusto es el sistema, pero excelente iniciativa por el equipo de Pumas. Tenemos clásico regio, el clásico de regio Tigres ante Monterrey, un Tigres que venía en plena forma al igual que Monterrey con ese cambio de técnico. Bucetich al rey Midas, ese buce, ese buce de Monterrey me gusta para Chivas. Pero iniciado el partido, parecía que todo pintaba para 0-0, el partido un tanto flojo la primera mitad con llegadas para ambos equipos pero nada de peligro tigre está tratando de proponer un poco más hasta el segundo tiempo gol de guiñac a primer palo desde fuera del área para muchos colaboración del portero andrada minutos más tarde llegaba florontavín que mandaba un tiro centro no sabemos si quiso tirar, si quiso centrar. Con la calidad de este jugador no nos sorprende que haya querido tirar. Que el 2 por 0. También colaboración de Andrada para algunos. Creo que no hay una colaboración total que les haya regalado ambos goles el portero. Pero creo que en ambos sí pudo haber hecho un poco más. Para cerrar la jornada sabatina teníamos el Pachuca ante Cruz Azul. Un partido... Que se antojaba bueno, dos de los equipos De la parte alta de la tabla Pachuca en caso de ganar se mantenía en primer lugar Partido parejo en, en cuanto a El desarrollo del encuentro Pero Pachuca se puso adelante en el marcador Desde el primer tiempo con un gol De Eric Sánchez Ventaja que no soltaría hasta final del partido Incluso Cruz Azul Se lleva una expulsión De Escobar Pachuca termina de líder Cruz Azul deja puntos en el camino. En un partido con, con un solo gol. Partido con emociones, pero solo un gol. Y así concluía la jornada sabatina. ¿Qué tenemos para cerrar la jornada en la Liga MX? Ya el día de hoy, 20 de marzo. Pues tenemos a las 5 de la tarde en el Azteca. América ante Toluca. A las 7 en el Jalisco. Atlas de Guadalajara ante Chivas. El clásico Tapatío pinta bien. Pinta bien. Para estos dos partidos, mis pronósticos, creo que el América-Toluca ve un empate. América ha mejorado con el cambio de técnico, pero Toluca también anda anda bien. Creo que le va a faltar al América para sacar el triunfo. Igual en el clásico tapatío creo que veremos otro empate. Ojalá que no, ojalá me equivoque, ojalá veamos triunfos o si son empates sean con varios goles. Pero esos son mis pronósticos. Mazatlán ante León. León que tuvo un pésimo partido a mitad de semana. Ante Seattle Saunders, cuando iba perdiendo 3 por 0, no pudo hacerle daño a Seattle. Entonces, no sé si se va a desquitar con Mazatlán, pero creo que este partido pinta para que León lo gane. Mazatlán ante León en Mazatlán a las 9 de la noche. Otro partido a las 9 de la noche, Tijuana ante Juárez. Los Cholos ante el equipo de El Tuca Ferretti. Que ya hay una presión para el Tuca. El Tuca que nunca ha sido despedido en temporada. Se han, lo han despedido a final de temporada pero a medio torneo no. Este torneo puede ser la excepción. Pues Juárez va muy mal. Y los dueños ya se la están pensando con la multa. Entonces ese partido lo tenemos también a las 9 y 6 de la noche. Vamos a ver qué, lo que pasa. Para mí Tijuana saca el triunfo. No veo por dónde Juárez pueda seguir compitiendo. En este torneo lo veo sumamente mal, pero pues vamos a ver. El Tuca puede sacar ahí una de sus tácticas, uno de sus regaños y hacer que Juárez saque puntos. En este duelo fronterizo vamos a ver qué es lo que sucede. En Inglaterra tenemos dos cuartos de final de la FA Cup. Ayer día 19 de marzo se disputó el Middlesbrough ante Chelsea. Chelsea gana 2 por 0, se clasifica a semifinales. Se está jugando en este momento el Crystal Palace ante el Everton. A las 9 de la mañana vamos a tener el Southampton ante el Manchester City y a las 12 el Nottingham Forest ante Liverpool. Everton es favorito para pasar. Del otro lado Manchester City y Liverpool son los otros favoritos. Este Liverpool que sigue compitiendo en todas las competencias que tiene este torneo. Vamos a ver para qué le alcanza, ya también tenemos el torneo de Champions, más adelante estaremos dando nuestros pronósticos, un sorteo sabroso, un sorteo bonito, vamos a ver qué es lo que sucede, también se está jugando en este momento el Mónaco ante el PSG, el partido más temprano de la League One. va ganando Mónaco 1 por 0, vamos a ver cuál es el desenlace de este encuentro, juego en el que no se convocó a Lionel Messi. Para quienes les interesa el fútbol argentino, también ahí tenemos clásicos. Tenemos el River ante Boca en el estadio de River Plate a las 4 de la tarde hora de México. Un partido ahí para quienes les interese. Ahí les dejo el dato. Y ahora sí, el partido más importante, el que todos están esperando. El Real Madrid ante Barcelona. Un Real Madrid-Barcelona que siempre es atractivo. Pero creo que este partido en específico se juega muy poco. Barcelona ya retomó el rumbo. Entonces ya sabemos que va a tener puestos de Champions. Es muy difícil que, que caiga. Ya que los otros equipos se están aflojando. Y es justo cuando el Barcelona está subiendo de nivel. Pero no creo que les alcance para competir. Real Madrid está 10 puntos arriba de Sevilla. Aún con el triunfo de Sevilla y la derrota del Madrid. Está, estaría a 7 puntos hipotéticamente. Entonces creo que este partido es... Un tanto intrascendente en cuanto a la liga como tal, ya que tienen cada uno sus puestos definidos. Pero no deja de ser un clásico y ambos lo quieren ganar. Aunque Real Madrid va a salir sin Karim Benzema, no fue convocado. Recordemos que salió de partido del Real Madrid este último, salió por lesión entonces parece que está bien, pero no hay que arriesgarlo, sobre todo veniendo una fecha FIFA para que puedan descansar varios jugadores del Real Madrid teniendo en cuenta el partido que se le viene en la Champions que va a ser prioridad para el Madrid creo que la liga la pueden gestionar, creo que Sevilla viene a la baja, ha dejado escapar puntos entonces el Real Madrid tiene amplias posibilidades de ganar la liga, creo que prácticamente ya es un hecho entonces pues hay que concentrar la fuerza del equipo en hacer una buena eliminatoria de Champions Un partido complicado demasiado parejo ante Chelsea Para mí el más parejo de todos, pero como les comento ya tendremos un debate más adelante Y pues este es el formato Gurus, aquí les traigo lo más importante del día Vamos a estar trayéndolo día a día un formato corto, un formato digerible para que lo pongan de camino al trabajo en los 15 minutos en los que llegan, sepan qué partidos va a haber, qué partidos se jugaron el día anterior y que no les agarren desprevenidos para cuando les pregunten, para, para tener el tema de conversación gurú. Igual déjenos en los comentarios qué es lo que les gustaría ver. Aquí está Gurú Express, que tengan un excelente día. Nos vemos.